0: E noi proseguiamo a parlare di libri, a Fahrenheit, perché è giunto il momento di parlare del nostro libro del giorno, un romanzo visionario che si intitola Latitudine Zero, pubblicato da 66th and Second. L'autore è Marco Lapenna e ci ha raggiunto in collegamento Skype. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Grazie a Marco Lapenna eh, che ha voluto in qualche modo ehm, eh, ritrarre le, la propria conoscenza dell'America Latina, ha viaggiato per eh, appunto questa regione del mondo eh, in, in una versione eh, di romanzo, appunto in una versione onirica che caratterizza questo romanzo, che inizia eh, con un eco da romanzo d'avventura ma poi si, si sviluppa, si snoda in tre sezioni dove man mano che si prosegue nel racconto entriamo in una dimensione semplice. Sempre più onirica, che tirano in ballo la letteratura fantastica, ma anche i miti, eh, i miti aztechi, quindi propri dell'America Latina, della eh, regione del mondo dove inizia questa storia, ovvero Città del Messico. Allora, eh, raccontiamo ai nostri ascoltatori, Marco La Penna, che cos'è Latitudine Zero, a cosa fa riferimento il titolo del libro.
1: Allora l'attitudine zero è innanzitutto il romanzo che racconta un luogo racconta una foresta in cui i desideri, le passioni degli uomini tutto quello che hanno di più recondito si trasforma in un demone un essere abbastanza fisico, abbastanza tangibile che li accompagna lungo i loro passi e che ha la particolarità di nutrirsi degli altri demoni l'attitudine zero è il centro pulsante di questa foresta dove si raccolgono tutte le forze, tutte le forze divoratrici, carnivore e cannibali che ne fanno una sorta di metafora di nuovo mondo in cui si scontrano e si incontrano molte cose diverse e l'attitudine zero è il luogo per il possesso del quale lottano le persone che si ritrovano in questa foresta e che devono sopravvivere al discapito degli altri
0: ecco questo è un romanzo eh, che diciamo, mette assieme più ehm, tipologie di racconto appunto si inizia con eh, eh, veramente un classico romanzo d'avventura in cui si arriva in una città straniera alla ricerca di una donna scomparsa Nina, il protagonista di questa indagine, di questa esplorazione è Gaspar Carvajal eh, che giunge appunto in questa eh, città del Messico eh, invernale quindi un po' atipica rispetto a come stereotipicamente ce la immagini da questa parte dell'oceano, e ci si imbatte appunto in una storia di scomparse: scomparsa Nina, scomparso un personaggio eh, come il russo, inquietante. Che noi eh, scopriamo, diciamo, in un programma di recupero, un programma psichiatrico. Anche in questo caso, eh, ci addentriamo in un genere che potrebbe sembrare quello del noir. Eppure tutto cambia quando ci addentriamo nella foresta. Appunto, i demoni delle persone che vi si addentrano prendono vita. C'è chi per raccontare. Diciamo negli articoli di lancio di questo libro ha, eh, fatto, ha scomodato, diciamo, cuore di tenebra, eppure c'è forse un riferimento cinematografico che eh, alleggia su, su questo romanzo, nonostante la temperatura e le latitudini siano molto diverse. Non so se sarà d'accordo con me Marco La Penna, ma eh, Stalker di Tarkovsky, perché i protagonisti di questa storia sono dei percorritori devono attraversare una zona che non conoscono eh, c'è un senso di pericolo ecco, sono due storie davvero lontane eppure in qualche modo sembrano parlarsi
1: sì, sicuramente mi mi fa molto piacere che tu citi Stalker perché è è un film sicuramente formativo per me e forse proprio la parola percorritore che sono le persone che entrano nella foresta ha un legame con lo Stalker di Tarkovsky e si trovano un po' nella stessa situazione, gli stalker affrontano la zona che tira fuori quello che hanno dentro, la foresta tira fuori quello che hanno dentro. E Tu mi dicevi poco fa, il protagonista si chiama Gaspar Carvajal, che è un uomo che ho preso in prestito a un altro episodio, che parla di una scoperta. Gaspar de Carvajal era il cronista del primo attraversamento documentato del Rio delle Amazzoni, dalla Cordigliera Andina fino a... Alla, fino all'oceano, e Gaspar de Carvajal ci restituisce tutto il percorso di Francisco de Orellana, che era questo condottiero che si era trovato praticamente per caso sul Rio delle Amazzoni. Che attraversa la foresta amazzonica, un po' come uno stalker attraversa la zona, alla ricerca di qualcosa che non si sapeva più bene cosa fosse, e attraversandola scopre delle cose tanto diverse quanto nessuno nella sua epoca ne aveva mai viste. E questo è l'inizio, secondo eh, i primi sociologi dell'America Latina, non solo dell'incontro tra civiltà completamente diverse, ma anche della stessa sociologia come scienza del conoscere l'altro no? in una situazione completamente aliena. E l'attitudine zero in questo senso prova a riprodurre in laboratorio, diciamo, come poi deve essere la, lettura, la letteratura fantastica, riprova a riprodurre le condizioni di uno scontro con una realtà completamente aliena nella quale il protagonista Carvajal si trova a essere cronista di un'avventura più grande della sua che è quella di un condottiero che incontrerà nella foresta che sta attuando un rivolgimento politico diciamo. e trovandosi coinvolto in queste cose dovrà scoprire se stesso come succede allo stalker di Tarkovsky come succedeva all'esploratore che per primo si inoltrava nella, nella giungla della foresta amazzonica e come succede al marlo di Cor di Tenebra che citavi prima quando si spinge alla ricerca di kurz
0: ecco è sicuramente un libro che è ricco di simbologia ha a che vedere con la scoperta una scoperta eh, che apre un mondo, che apre delle possibilità e forse ne distrugge un altro, quello di provenienza nello stesso tempo nella narrazione Marco Lapenna sembra divertirsi anche un po' a mescolare i miti le latitudini in questo senso eh, perché troviamo un porcile gestito da eh, una circe per l'appunto e e, invece dei demoni animali che sembrano rimandare alla tradizione azteca. Allo stesso tempo il demone eh, non è un grosso spoiler perché avviene all'inizio del romanzo il demone del protagonista ha una forma piuttosto pop potremmo dire perché assomiglia moltissimo a un cantante conosciuto, nato a Londra ma conosciuto un po' in tutto il mondo ovvero David Bowie. Allora come si tengono assieme questi segni tra il pop eh, lo storico l'antropologico e per appunto la tradizione mitologica europea?
1: Per me è stato un po' cercare di tenere insieme delle cose che per me sono state formative, che sono state letture fondamentali o ascolti fondamentali. Certo è che se si prova a fare una letteratura di genere che abbia un'ambizione di non puro intrattenimento forse un po' di... anche autoironia bisogna osarla perché... E, insomma, e, e da lì viene l'incrocio di David Bowie con la mitologia azteca che dicevi tu con il, eh, con il porcile di Circe che però sono tutti elementi direi funzionali anche alla storia il porcile di Circe è un po' la metafora di quel mondo che dicevi tu che si perde entrando nella, nel, nel nuovo mondo nella foresta come nel porcile di Circe gli uomini diventavano porci dimenticandosi di se stessi nel momento in cui bevevano il filtro della maga Così nella foresta dimenticano il proprio nome e dimenticare il proprio nome è la chiave dell'ingresso nel porcile e della schiavitù del porcile, ricordare il proprio nome è il modo per uscirne. E il dialogo dei personaggi con il mondo fuori dalla foresta sarà una delle chiavi sia dello sviluppo della storia che della metafora, se vogliamo, del libro.
0: Metafora che è però appunto anche una dimensione onirica affascinante dal punto di vista della lettura non tutto è immediatamente comprensibile ma il viaggio per l'appunto è una scoperta lo è per i protagonisti probabilmente lo è anche per il lettore da questo punto di vista e allora la domanda è questa perché c'è una foresta come luogo eh, diciamo primordiale luogo della scoperta ma anche luogo di un viaggio feroce che può eh, mettere a serio rischio non soltanto il corpo ma anche la sanità mentale delle persone che la attraversano Eh, l'animalità come viene trattata in questo romanzo perché da un lato gli animali eh, sono anche le forme che assumono questi demoni il rapporto tra le persone è decisamente ferino fatto di lotta fatto di eh, appunto di predatori di eh, demoni che cercano di succhiare eh, l'energia l'uno dall'altro se stiamo anche a delle battaglie eh, che sembrano veramente di tipo medievale o comunque mitologico in questo senso allo stesso tempo c'è un passaggio in cui si descrivono questi percorritori eh, come dei soggetti che si sottraggono ai meccanismi, qui leggo letteralmente, eh, comuni del regno animale. Dal momento in cui diventano ospiti di un demone, i loro corpi cambiano perché diventa difficile ferirli e vengono considerati come dei non morti. Allora, che significato ha la dimensione animale in questo viaggio attraverso la foresta?
1: Allora, la dimensione animale è tutt'altro che idealizzata e dal contatto dalla... a me è capitato di viaggiare per un po' nella, nella foresta amazzonica e da quella scoperta lì è nata anche una delle riflessioni che mi hanno portato a scrivere il libro la natura della foresta amazzonica è abbastanza diversa da, da come me la immaginavo io perlomeno. come i rapporti umani in America Latina sono giovani nel senso che sono taglienti, nel senso che sono aguzzi e spesso sono più violenti di quello che uno si aspetterebbe, perché diciamo che il contratto sociale nasce più, più giovane lì, è nato da, da meno tempo, il contratto sociale oggi vigente rispetto al nostro, dico così, il mondo animale è, una, è un mondo in cui tutto si nutre di tutto e tutto è cibo per tutto, gli animali hanno paura degli altri animali. E i percorritori della foresta stanno al vertice di questa catena alimentare e in questo senso sono quelli che ne vengono fuori ne vengono fuori soprattutto agli occhi degli indigeni della foresta che sono gli unici che riescono a stare in questo mondo conservando la propria umanità originale quindi sottraendosi a questa umanità e osservano i percorritori un po' come gli indigeni amazzonici devono avere osservato i conquistadores europei come degli strani animali, tanto feroci quanto gli altri, eppure meno comprensibili, perché erano uomini alla fine.
0: C'è un tema di fondo diciamo, nell'incontro con l'altro visto come radicale alterità eh, che è quello che apre un po' eh, diciamo, la storia del colonialismo, eh, oggi diciamo, facciamo i conti anche forse con un eccessivo esotismo con cui eh, l'occhio europeo e, o comunque occidentale eh, guarda appunto a queste regioni del mondo che eh, ci lasciano afferrare fino a un certo punto quella che è la dimensione, eppure diciamo della dimensione esotica che non è neutra dal punto di vista politico, anzi porta su di sé la macchia del colonialismo, nello stesso tempo ha aperto delle visioni. Ecco, l'attitudine zero si eh, verifica diciamo in un tempo mh, più nostro contemporaneo, eppure sembra portare su di sé proprio, eh, proprio questo portato, se mi passa gioco di parole Marco La Penna, ovvero eh, della apertura di una visione di un mondo altro che forse sì rischia di esotizzare il eh, l'altro, il soggetto che che incontriamo, ma nello stesso tempo eh, crea anche un terremoto percettivo dal dal quale siamo scossi, siamo eh, violentemente proiettati fuori, così così è per il protagonista di questa storia, dal nostro mondo e dalle nostre coordinate abituali.
1: Esatto, sì, il rapporto con l'altro, come ti dicevo prima, Io sono un po' partito dai primi testi dell'incontro tra le civiltà europee e le civiltà, quelle che chiamiamo ingiustamente forse precolombiane. Da questo incontro nasce una relazione immediata nel senso di non mediata, perché è un po' come come la racconta Herzog in Aguirre, Furore di Dio, no? Arriva l'uomo dall'esterno in questo ambiente e si trova disinibito, si trova liberato in un certo senso da tutti i freni dei rapporti sociali che lo facevano agire nel modo che lui avrebbe considerato civile, e dall'altra parte disinibito perché si, si trova in un posto dove le regole che conoscevano funzionano più e dove l'oggetto del suo desiderio sembra a portata di mano. E lì incontra una civiltà diversa. E da questo incontro nasce una delle cose forse più interessanti della storia umana, cioè, non lo so, può succedere ancora una cosa del genere forse se scopriamo una civiltà che vive fuori dal pianeta Terra e cominciamo a confrontarci, forse questo sarebbe un avvenimento più grande, ma cercavo nel ritrarre il nuovo mondo in provetta, che è la foresta, proprio di riprodurre questo incontro-scontro che... In quelle proporzioni è il più straordinario che sia accaduto, sia in proporzioni quantitative perché ci sono milioni di persone che si sono incontrate, sia in proporzioni qualitative perché il livello di isolamento reciproco di una città dall'altra era completo sia in un senso che nell'altro e quindi da lì il senso profondissimo dell'incontro con l'alterità totale
0: ecco senso profondissimo che ha creato però anche delle fratture dicevamo anche una eh, forse esotizzazione di queste stesse popolazioni è vero che questo non appartiene però al libro latitudine zero che sembra invece voler fare i conti con un rimosso non so se è d'accordo Marco Lapenna ovvero proprio con eh, la possibilità che qualche cosa ci faccia veramente uscire fuori dalla nostra realtà abituale perché eh, è un po' uno shock passare dalla prima alla seconda parte del libro dove effettivamente quello che viene raccontato come una sorta di mistero, potremmo dire che la prima parte del libro ha delle tinte noir mentre la seconda eh, ci porta in un fantastico primordiale che mette assieme antico e, 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 e moderno moderno nel senso di una letteratura fantastica eh, attraverso un mélange davvero, eh, davvero che cambia le coordinate, ecco il tentativo proprio di eh, scioccare di creare delle porte di passaggio nella lettura eh, è qualcosa che Marco Lapenna ha meditato diciamo appositamente oppure scaturisce appunto dai tanti riferimenti a generi diversi che questo romanzo presenta
1: No, è una cosa meditata e anche sofferta in un certo senso perché insomma a spaesare il lettore si corrono sempre dei rischi il rischio di esotizzare come dicevi tu sicuramente c'era io spero di essermene guardato spero che se di esotizzazione si può parlare nel libro sia sempre in una chiave in un certo senso ironica e anche questo fatto dello spaisamento in un certo senso voleva tradire le aspettative del lettore tanto per quanto riguarda l'esotizzazione quanto per quanto riguarda il genere letterario di cui si seminano gli indizi nella prima parte del romanzo e che poi in un certo senso viene disatteso anche se poi anche nella prima parte questo ribaltamento è annunciato e, e quindi sì c'è anche dell'ironia in questo, è un po' di quel gioco sui generi che ti dicevo mi sembra interessante, forse anche importante se vogliamo provare a dare una maturità letteraria a questo tipo di, di prodotto narrativo, se così posso dire
0: è sicuramente un libro o un prodotto narrativo che lo chiama Marco Lavenna che porta dentro moltissime suggestioni e che affascina ecco se è difficile raccontare nel dettaglio eh, le vicende che sono comunque molte di questo viaggio eh, che è anche un viaggio di formazione un viaggio avventuroso che inizia in una città del Messico lo ricordiamo per gli ascoltatori eh, invernale prosegue in una foresta fantastica fatta di demoni che prendono forma animale c'è qualcosa del romanzo d'avventura sicuramente oltre all'elemento fantastico eh, ma questo poi ci porta eh, chiaramente a un discorso eh, di pantheon letterario, se possiamo utilizzare questa parola, un po' come è un pantheon di animalità, quindi di, eh, di qualcosa di non mediato, ma nello stesso tempo ci rimanda a delle forme quasi divine, quello che assistiamo, vediamo materializzarsi nella foresta, eh, un po' tutti gli scrittori, e in questo caso parliamo di un esordio per Marco La Penna, hanno il proprio pantheon personale. Allora, quali sono state le divinità, se possiamo usare tra virgolette, chiaramente questa parola che hanno accompagnato eh, Marco Lapenna nella stesura di Latitudine Zero ovvero quali libri quali suggestioni quali parole hanno accompagnato questo immaginario
1: allora come dicevi tu sicuramente la mitologia greca è, è importante per me sicuramente la mitologia azteca che ci si incontra il serpente piumato che salco il guerriero giaguaro. per quanto riguarda la letteratura più moderna Cuore di Tenebra che abbiamo citato è sicuramente uno dei punti di riferimento e Cuore di Tenebra e la sua rivisitazione cinematografica che secondo me lo approfondisce perfettamente che è Apocalypse Now e poi c'è, c'è una cosa che è un po' meno alta volendo ma per me è molto importante Venti Sotto i Mari di Verne il rapporto del testimone che racconta la storia di Nemo con, con Nemo, è simile secondo me, mi ci sono ispirato per il rapporto di Carvajal che in seguito a un incidente personale diciamo, entra nella foresta e si trova a essere testimone di qualcosa di più grande di lui, di una vendetta, di un, di un viaggio, di un'avventura che ha per vero protagonista un capitano carismatico che si chiama Columbus in questo caso che a me per molti versi ricorda il capitano Nemo di 20.000 leghe sotto i mari.
0: Ecco, non è peregrino affatto riferimento a, eh, a appunto a Verne, perché il tema dell'avventura è anche al centro di questo romanzo. Ma allora una domanda la faccia Marco la penna è il riferimento al libro. Ma anche oltre il libro è davvero possibile oggi l'incontro con un altro radicale in un mondo come questo trasparente, reso trasparente dalla tecnologia che ci fa viaggiare o almeno ce lo faceva fare prima del lockdown che stiamo affrontando e che ci permette anche di scrutare ad esempio attraverso Google Maps una foto di una strada dall'altra parte del mondo a distanza ravvicinata questa trasparenza della tecnologia ha minato radicalmente l'incontro con l'altro che cerca di raccontare latitudine zero
1: Beh, secondo me sì, un incontro così immediato non è più possibile, come dicevamo prima, perché le possibilità tecnologiche sono cambiate, il mondo è molto più piccolo di una volta, ed è proprio per questo che serve la la letteratura fantastica, secondo me, per riprodurre nell'astratto, in condizioni semplificate, diciamo, dei fenomeni che sono troppo complessi per essere giudicati nelle loro forme elementari nella realtà noi incontriamo l'altro continuamente questo incontro però è inquinato per così dire ma anche reso più ricco da tutta una serie di informazioni che nel mondo in cui viviamo sono impossibili da escludere e la letteratura fantastica invece funziona come un laboratorio perché nella letteratura fantastica io posso creare le condizioni per vedere come reagiscono i miei personaggi e per vedere come avrei reagito io per cercare di capire me stesso ovviamente prima di tutto E magari, chissà, per dare anche al lettore qualche occasione di trovare nella letteratura uno specchio, che è una cosa cara proprio a Tarkovsky che citavi poco fa.
0: Latitudine Zero in qualche modo è un tentativo attraverso la letteratura di creare un antidoto all'eccessiva trasparenza eh, del mondo di oggi e anche alle letture eccessivamente razionali perché inverte molte delle coordinate del mondo abituale per aprire appunto un incontro, radicale con l'altro in una foresta fantastica fatta di demoni eh, reali in forma animale questi sono soltanto alcuni degli ingredienti di un moderno romanzo di avventura parliamo di Latitudine Zero pubblicato da 66th and Second il nostro libro del giorno di oggi a Fahrenheit grazie a Marco Lapenna per avercelo raccontato grazie a voi e questa conversazione di Fahrenheit come le altre sarà disponibile in podcast sul sito eh, di Farenheit. Ora lasciamo la linea a Paolo De Angelis che vi aspetta con 6 gradi, mentre l'appuntamento con Fahrenheit, come sempre, è per domani alle 15. Un saluto e una buona serata da Graziano Graziani.